0: En esta ocasión, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, busquemos el capítulo número siete. Dice... La Palabra del Señor en el Libro de los Hechos, capítulo 7, los versículos 9 y 10 Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Solamente eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. En estos dos versículos que acabamos de leer eh, Felipe resumió Lo que fue la vida de José Quien era uno de los hijos menores Que Jacob tuvo La historia de José es una de las más conocidas de la Biblia Y como bien lo dice esta traducción las primeras décadas podríamos decir de la vida de José estuvieron llenas de desgracias es la manera como lo traduce la nueva versión internacional porque esa es la palabra que correctamente describe cómo fueron las primeras décadas de vida de José fue una vida llena de verdaderas desgracias que el mismo versículo 9 comienza diciendo que sus hermanos le tuvieron envidia. Y la razón de la envidia era, como lo acabo de decir hace un momento, José era uno de los hijos menores de, de Jacob, solo había otro que era Benjamín, que era el último. Por lo tanto, José y Benjamín eran los hijos más jóvenes que Jacob tuvo, pero no solo eso, sino que los dos también fueron hijos de, de Raquel, quien fue la, la esposa favorita de Jacob, a quien él había amado desde su juventud. Pero no solamente era una cuestión de, de quién era la mamá, o si eran mayores o menores, sino que también tenía que ver con el carácter de José porque la escritura dice que que los otros sus hermanos, los mayores que eran diez eh, se se portaban mal, ellos hacían cosas incorrectas, el mismo libro de Génesis que cuenta esta historia nos habla de, de cómo los hermanos mayores de José por ejemplo eran violentos, eran capaces de hacer una masacre como Había sido el caso de Rubén y Simeón los los mayores O eran capaces también de incurrir en inmoralidades Como se nos cuenta el caso de, de Judá Y de todas estas cosas José era testigo Y como él veía las malas actuaciones de sus hermanos Entonces él iba y le informaba a su papá de lo que sus hermanos andaban haciendo obviamente Jacob les llamaba la atención a sus otros hijos y esto hacía que la distancia entre ellos y José fuera cada vez siendo mayor para colmo eh, Jacob amaba tanto a José que le dio un regalo especial le regaló una túnica de, de diversos colores realmente la la expresión que usa el hebreo para referirse a la túnica es un poco oscura y y no hay una, una única manera de traducirlo se puede traducir como como una túnica de colores como alguna traducción lo hace o se puede traducir como una túnica de mangas largas es otra manera de traducirla el hecho es que sea lo uno o lo otro Esta vestidura era la misma que utilizaban Las jóvenes vírgenes que había en Israel En el Antiguo Testamento usted puede encontrar Varias historias en donde las vírgenes Utilizaban o bien túnicas de varios colores O túnicas de mangas largas depende cómo se traduzca Pero esa era como una expresión de que se trataba de de una joven virgen igual hermanos que en la actualidad cuando hay una boda y entonces la, la novia lleva el velo sobre su rostro entonces todos entendemos que ese es un símbolo de la castidad o la pureza con la cual esta muchacha llega al matrimonio cuando Jacob le da esta túnica a su hijo era precisamente por eso porque José era un joven de, de castidad y de pureza como ya en Egipto lo podemos ver cuando él tiene el problema con la esposa de su amo y él se mantiene firme rechazando la eh, propuesta indecente que la señora de Potifar le hacía, todos estos elementos produjo que que los hermanos llegaran a envidiar como dice el versículo 9 a José y esta envidia hizo que lo trataran mal que le hablaran pesadamente que le pusieran apodos le habían puesto el soñador porque José también tenía sus sueños y se los contaba a sus hermanos y a su padre increíblemente parece que José en su juventud era el único que no entendía los sueños que él soñaba y toda su familia sí los entendía esto se va a revertir en Egipto cuando nadie entiende los sueños de Faraón y es José quien se los interpreta como también interpreta el sueño del panadero y del copero del Faraón pero en su juventud Parece que él era el único que no entendía Sus sueños y sus hermanos sí y por eso Lo envidiaban todavía más Lo envidiaron a tal punto que decidieron Matarlo Y ya lo habían atrapado y lo habían Arrojado dentro de un pozo porque la Intención era matarlo pero en eso la Providencia de Dios intervino porque Aparece una caravana de, de ismaelitas Que eran mercaderes que iban rumbo a Egipto Entonces los hermanos dijeron bueno para qué lo vamos a matar ¿Qué ganamos con matarlo Mejor vendámoslo como esclavo Así nos va a quedar un dinero para nosotros Y nos deshacemos de él porque se lo llevan A vender a saber a dónde Lo vendieron Y José es así llevado como un esclavo Para ser vendido en Egipto Allá en Egipto lo compra un egipcio que se llamaba Potifar Y el cual era un oficial, un noble del faraón, del rey Es decir que era un hombre eh, rico eh, de posición social alta, muy alta Y lo lleva a José para que trabaje En en su tierra pero todo lo que José hacía iba prosperando y esto hizo que Potifar cada vez le fuera dando más y más y más y más responsabilidades porque Potifar veía que lo que le encomendaba a, a, a José para que lo administrara prosperaba y era bendecido hasta que llegó un punto en que Potifar le entregó toda la administración de su casa y dice la escritura que ya Potifar no tenía ninguna preocupación porque sabía que con José sus propiedades, sus siembras, su ganado, su casa todo iba a estar mejor que lo que él podía tenerlo parecía que de alguna forma las desgracias de José habían terminado Aunque seguía siendo esclavo y la vida de esclavo no es fácil para, para, para nadie Y aunque él era podríamos decirlo el gerente general de de todo lo que Potifar tenía Pero seguía siendo esclavo y en medio de todas estas desgracias que había vivido desde su adolescencia Se le suma que la la señora de Potifar se enamora de él porque la escritura dice que José era, era guapo, era atractivo, era joven, era fuerte y ella comenzó a tratar de seducirlo pero obviamente José que una de sus características era su pureza sexual rechazaba las pretensiones y él le decía a la señora oiga mire que su esposo me ha hecho responsable de de todo lo que él tiene y esa es una gran muestra de confianza que su esposo me ha dado, me ha dado autoridad sobre todas sus propiedades excepto sobre usted porque usted es su esposa Así que cómo yo cometería una deslealtad tan grande hacia un hombre que me ha dado tanta confianza y cómo voy a pecar contra Dios haciendo lo que usted me pide. Pero la señora no entendía esas razones, sino que continuaba día tras día perturbándolo hasta que llegó una ocasión cuando no había nadie en la casa y la señora lo agarró a la fuerza y le dijo, hoy oh, sí le dijo pero José como pudo se soltó de los brazos de la señora y salió corriendo pero ella logró tomarle del manto y se lo arrebató y ahí es cuando todo cambió porque la señora se enoja y comienza a gritar y arma una falsedad diciendo que José había llegado y había tratado de violarla y que ella había gritado y que por eso él huyó pero que ella había logrado quitarle el manto Bajo esa acusación José es capturado, es condenado y lo envían a prisión Entonces las desgracias seguían una tras otra en prisión El carcelero comienza a pedirle que haga ciertos trabajos y José los hace y salen muy bien entonces el carcelero le va entregando también confianza a José porque ve que todo lo que José hace sale bien hasta que hay un momento en que otra vez José es el encargado de la prisión de los presos era bien diferente una cosa era ser el encargado de todas las propiedades de un noble egipcio hacer el encargado de los prisioneros donde estaba Los ladrones los que habían cometido delitos y que por eso precisamente estaban detenidos en la prisión Pero allí es donde José conoce al copero y al panadero del faraón que estaban presos Porque el faraón se había enojado con ellos el copero era hermanos el encargado de ofrecerle los vinos al rey al faraón es decir que cuando el faraón estaba comiendo el copero era el encargado de entre diversos vinos los mejores vinos porque el faraón vivía en una opulencia tremenda entonces él dependiendo qué era lo que el faraón iba a comer él le daba el vino adecuado si iba a comer carne, si iba a comer pan si iba a comer mariscos, si iba a comer fruta o sea lo que fuera el copero era el que tenía que servirle el vino adecuado para cada alimento que el faraón fuera a comer y el panadero era igual por su parte el que le ofrecía distintos tipos de pan, pan de trigo, pan de cebada, pan bueno de cebada no porque realmente era el pan de los pobres Eh, pan de centeno, pan de granos o sea la diversidad de de panes que se podían cocinar lo mejor ahí estaba el panadero y él era el que le ofrecía al faraón para que él escogiera lo que quería algo hicieron los dos la biblia no dice que fue pero algo hicieron de manera que el faraón se enojó y lo mandó a la cárcel. Ahí los conoce José en prisión. Y una noche los dos, el panadero y el copero, tienen un sueño cada uno, pero no lo entienden. Se lo cuentan a José y José les da el significado. Hoy José ya entiende los sueños. Y a cada uno le dice la interpretación. La interpretación era que al panadero, dentro de tres días, el faraón lo iba a matar y al copero la interpretación de su sueño era que dentro de tres días el faraón lo iba a devolver a su posición así fue a los tres días era el cumpleaños del faraón y en la celebración aquella mandó a que mataran al panadero pero mandó a llamar al copero para que le sirviera los vinos en la fiesta de su cumpleaños José le había dicho al copero porque José sabía que el copero iba a ser libre iba a volver al lado del faraón como él mismo le había interpretado el sueño entonces le pidió un favor y le dijo mira yo estoy aquí preso porque me acusaron injustamente era la acusación de haber querido violar a la esposa de Potifar, cosa que como le dije no era cierta. Entonces le digo estoy aquí injustamente, así que cuando el faraón te restituya y estés delante de él, por favor háblale de mí, porque el faraón era el todopoderoso, él podía decir bueno está bien saquen a ese muchacho de la cárcel y lo podían sacar. En algunos países hermanos es así por ejemplo en los Estados Unidos el, el presidente tiene la facultad de otorgar indultos de personas que han sido condenadas y están en prisión Entonces el, el presidente de los Estados Unidos tiene autoridad para otorgar indultos pero hay un límite son realmente pocas personas durante mandatos por eso es que los presidentes casi siempre lo dejan al final de su mandato y cuando ya quedan una o dos semanas para terminar su su gobierno entonces otorgan los indultos que la ley les permite pero no son muchos son como tres o cuatro algo así era en Egipto solo que el faraón como era el dios de Egipto así lo veía él podía dar todos los indultos que quisiera y podía indultar a José Y el copero le dice está bien muchacho así va a ser Pero cuando el copero es restituido se le olvida Y José allá en la cárcel hacía ya meses Que el copero había salido y él seguía preso Y él podía pensar bueno desgracia sobre desgracia Hasta cuándo mi vida va a cambiar por eso le digo, así era la vida de José, llena de de sinsabores. Y por eso me gusta cómo traduce acá cuando dice que él estaba lleno de desgracias, pero en medio de esas desgracias dice, Dios estaba con él. Porque como Pablo lo escribe, A los corintios Él dice Dios no permite que seamos tentados más de lo que podemos soportar, Dios sabe cuál es el nivel de resistencia que nosotros tenemos, Él sabe hasta dónde podemos aguantar, nosotros somos llorones hermanos porque todo el tiempo pensamos que aguantamos menos de lo que realmente podemos aguantar pero Dios sabe hasta dónde podemos aguantar nos va subiendo el calor y el calor y el calor y nosotros decimos no, no yo hasta 50 grados aguanto Dios sabe que aguantas hasta 70 pero no te va a llevar hasta 70 porque Él sabe que ese es tu límite y si te lleva ahí a lo mejor te rompes entonces te lleva hasta 69 pero más de lo que puede soportar no te llevará por eso es que con José al lado de todas estas desgracias que hemos mencionado Dios le daba también ciertos elementos que le mostraban que él estaba con él cuando era odiado por sus hermanos en el amor que su padre Jacob tenía Y en los regalos que le daba Él sabía que Dios estaba con él Esclavo en Egipto Pero como Dios bendecía todo lo que él hacía Ahí Dios le mostraba que estaba con él Aún en la prisión Aún ahí Dios seguía bendiciendo Todo lo que José hacía El interpretar los sueños era Otra muestra de que Dios estaba con él entonces en nuestra vida hermanos no todo es malo siempre igual que José nuestra vida puede estar llena de desgracias y como nosotros mismos salimos voy saliendo de una para entrar en otra pero en medio de eso juntamente con la prueba el Señor da la salida y de una forma u otra Él nos muestra que está con nosotros Igual que con José que No lo libraba del todo Pero habían elementos que Le mostraban que Dios estaba con él Por eso es que en la oscuridad En las desgracias En la enfermedad En el dolor En Siempre el Señor está con los que le temen Él mostrará su gracia Aún con aquellos que le han desobedecido Y que por desobediencia Han acarreado ciertos males sobre ellos Aún con ellos, con esos desobedientes El Señor les sigue mostrando que Hay misericordia todavía para ellos Pero como le digo, todo ser humano tiene un límite de resistencia. Y José también. Dios sabía cuando ya eran muchas décadas de solo desgracias. Entonces Dios dice, bueno, ya. Versículo 10. Lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón rey de Egipto Que lo nombró gobernador del país y del palacio real Llegó el día cuando Dios decide finalmente librarlo de todas sus desgracias Al fin esta vez sí, ya no iba a ser solamente la evidencia de que él estaba con José Durante sus desgracias Sino que había llegado el momento para terminar las desgracias Librarlo de las desgracias Y eso llegó el día En que el faraón tuvo un sueño Y en el sueño vio Siete vacas gordas Pero luego aparecieron otras Vacas flacas y feas Y las flacas se comieron a las vacas gordas pero las vacas flacas siguieron tan flacas como siempre. El faraón despertó e en medio de la noche y dijo, ¿qué, ¿qué fue eso? Le palpitaba el corazón. Qué sueño más raro ese. Pero se tranquilizó y se volvió a dormir. Y al dormir se volvió a soñar y vio que habían siete espigas grandes, hermosas, espigas de trigo, llenas de grano. Pero aparecieron otras siete espigas secas. Y se comieron a las espigas llenas de grano. Y el faraón vuelve a despertar. Y dice: Qué extraño. ¿Qué fue esto? Esperó a que amaneciera. Y mandó a llamar a los sabios. A los adivinos. Y les contó sus dos sueños. Y le dijo: Explíquenme qué significa. Y él le dijeron: No sabemos. Ningún sabio. Y recuerde que los sabios de Egipto eran bien sabios hermano. Por eso es que tenemos ahí todavía las pirámides que construyeron O sea del mundo antiguo no queda nada todo fue destruido Por guerras, por terremotos, por el tiempo Pero las pirámides ahí están todavía miles de años y ahí están Hay pirámides ahí que tienen seis mil, ocho mil, diez mil años las más antiguas que no son las más famosas ahí están, eran sabios de verdad y el faraón les cuenta y no, no no lo entendieron y como nadie lo entendía el copero que estaba al lado del faraón se recuerda y le dice ay rey, ay faraón hoy me acuerdo de mis pecados fíjate que cuando me mandaste a la cárcel El panadero y yo tuvimos un sueño cada uno Y ahí había un muchacho que nos dio la Interpretación del sueño y tal como él La interpretó así fue yo estoy seguro Faraón que si usted lo manda a llamar Él va a poder interpretar su sueño El faraón dice tráiganlo y dan la orden Llegan rápido donde José sal, sal, sal de ahí Lo van a bañar, lo rasuran, le ponen Ropa nueva porque va a presentarse Delante del faraón y y ahí lo ponen y el faraón le dice oye muchacho estás más joven de lo que imaginé pero me han dicho que tú puedes interpretar sueños y faraón le dijo no 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 es cierto yo no interpreto sueños pero hay un Dios en los cielos que Él sí conoce todos los sueños que los hombres puedan tener cuénteme su sueño y ya veremos si Dios me ayuda y el faraón viene y le cuenta los dos sueños Y José le dice mire los dos sueños es el mismo Es el mismo mensaje habrán siete años de abundancia Seguidos por siete años de escasez Entonces haga esto faraón busque usted a un hombre Sabio y encárguele que durante los siete años De abundancia ahorre grano para que cuando vengan Los siete años de escasez Egipto pueda sobrevivir Y faraón dijo hombre Dónde vamos a hallar a alguien más sabio que este muchacho gracias por el consejo lo voy a poner en práctica así que te nombro gobernador de Egipto porque más sabio que tú no hay así que esa será tu tarea durante los siete años de hambre ahorrarás para que cuando vengan los siete años de escasez le des de comer a mi pueblo José lo hizo y lo hizo bien así es como Egipto sobrevivió faraón llegó a ser mucho más poderoso si ya era rico José lo convirtió en riquísimo llegó a tener todo el dinero de Egipto todo el ganado de Egipto todas las tierras de Egipto todas las personas de Egipto y aún se comprometieron se endeudaron para toda la vida porque el trato de José fue de todo lo que siempre, de aquí en adelante y por la eternidad, el 20% de lo, cosecha, de lo que cosecha siempre va a ser para Faraón. Si están de acuerdo, les doy de comer. Si no, ahí vean cómo hacen. Y todos sabían que solo José tenía comida. Está bien, que así sea. Les dio de comer José. Sobrevivieron, pero quedó establecido que de ahí en adelante el 20% de la riqueza nacional era de faraón riquísimo, poderosísimo. Y no solo ayudó a Egipto y al faraón, salvó a Israel, porque tampoco había comida en Canaán. Y Jacob con sus hijos tuvo que venir a Egipto para vivir ahí Entonces Llegó el momento cuando el Señor lo había librado de todas sus desgracias Después de tanto sufrimiento y de tanto sin sabor Ahora la gente lo reverenciaba sus mismos hermanos Llegaron a rodearse varias veces delante de Él Él era muy respetado el faraón le cambió nombre, porque José era un nombre cananeo, hebreo. Entonces, el faraón le puso un nombre egipcio. Safna panea le puso de nombre. De cuando se oía el nombre de Safnat Panea, todo el mundo respetaba eso en Egipto, porque era José, cuando nosotros somos fieles al Señor. Y en medio de todas las desgracias que nos quieran embargar, hermanos. Por desgraciadas que sean las desgracias. Pero si aún ahí nosotros mantenemos nuestra fidelidad y nuestro amor para el Señor. Llegará el día cuando Él nos va a librar de todas nuestras desgracias también. Y nos va a exaltar. A José lo libró de todas sus desgracias lo nombró gobernador de Egipto y administrador de el Palacio Real y fue fuente de bendición para muchos pueblos para su propio pueblo, para Israel y de esa manera fue como se preparó el camino para que nuestro Salvador Jesucristo viniera de esa misma familia hasta nosotros hemos alcanzado salvación por eso así que hermanos seamos fieles al Señor no seamos como esa gente que dice es que ya ya mucho aguante mejor ya no voy a la iglesia no debemos ser así o porque es que el Señor no me dio lo que yo le pedía ya no voy a ir a la iglesia entonces por interés venías no venías por el Señor venías para ver qué qué conseguías pero aunque como lo dijo Houno aunque de Él recibamos males aunque sean males los que Dios nos dé siempre sigamos amándole y siempre sigamos sirviéndole porque como con Job después de los males vino la exaltación que el Señor le dio como con José después de todas las desgracias vino la exaltación también y contigo también llegará un momento hermano cuando ya no habrán enfermedades cuando lo va a librar de de sus dolamas de sus problemas que los médicos ni hayan ya que hacer con usted de todas estas situaciones, deudas de las que nunca salen, sea fiel al Señor, amémosle a Él. Y llegará un día, el día cuando, a saber cómo, pero nos librará de todas nuestras desgracias y nos exaltará. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero si usted ha escuchado la palabra de Dios y se da cuenta de la importancia de tener la salvación que solo el Señor ofrece quiero invitarle para que no deje pasar el día de hoy y reciba al Señor Jesús para hacerlo póngase en pie en este momento ahí en el lugar donde se encuentra no necesita venir al frente sino que ahí donde está solamente póngase en pie y vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que hoy recibe a Jesús póngase en pie recíbalo ahora también el Señor en medio de las desgracias ha estado a su lado como lo estuvo con José usted ha tenido evidencias cosas pequeñas pero en las cuales usted ha visto a Dios obrando en su vida eso es prueba de que Él lo libra también lo librará entréguese a Él no se canse de hacer el bien no se canse de amar al Señor hay alguna persona póngase en pie por favor hágalo ahora mismo porque tengo solo un par de minutos para orar pero si hay alguien que necesita hacerlo póngase en pie por favor hoy es el momento para hacerlo también si usted se ha alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse póngase en pie también si se cansó o usted dice ya no aguanto pues la gracia del Señor está aquí para darle una nueva oportunidad muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga algo otra persona que necesita venir al Señor póngase en pie ya sea que es primera vez o si se va a reconciliar póngase en pie si usted está en la parte de arriba también puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay alguien más que lo hace esta es ya la última invitación que hago pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie ahora y vamos a orar. El Señor hermanos nunca nos ha abandonado. Puede ser que en nuestra vida hayamos enfrentado muchas desgracias, pero el Señor ha estado siempre y siempre estará hasta que llegará ese día alegre cuando finalmente el Señor nos libre de todas nuestras dificultades oremos al Señor Padre gracias te damos por tu palabra por la persona que aquí se entrega a ti y por aquellos que a través de televisión de radio o de internet se están uniendo a esta oración para recibirte como Salvador cambia Señor a estas personas y que puedan amarte en medio de las dificultades de igual manera ayúdanos como pueblo tuyo como iglesia tuya que aunque sean muchas las desgracias que encontremos y por el tiempo que sea pero que jamás vayamos Señor a cesar de tener nuestra confianza plena en ti de hacer tu voluntad y de amarte en todas las cosas como a ti te agrada sabiendo que llegará el día cuando nos librarás de todas nuestras desgracias por Jesús nuestro Señor te lo pedimos y de antemano lo agradecemos amén y amén